0: La Cult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Allora, durante l'ultima puntata di Cose Molto Americane insieme a Cristiano Valli è venuto fuori un quesito assolutamente stupido, ma dal quale non riesco più a esimermi: Ovvero, come mai le scarpe da barca hanno la suola bianca? Cioè, io avevo una teoria, volevo capire se era vera. Cose molto, cose molto, cose molto male. Era vera! Allora, le scarpe da barca sono quelle specie di moccassini, no, non sono mocassini perché si allacciano, sono quelle scarpe di pelle, un po' moccassino, un po' scarpa vera, molto basse, con la suola bianca e le stringhe che fanno tutto il giro della scarpa. Perché esistono? Non lo so, me lo chiedo più o meno tutte le volte che vedo qualcuno che porta le scarpe da barca non sulla barca, ovvero la maggior parte delle persone. Per quanto io non giudichi le scelte altrui, le scarpe da barca per me fanno parte un po' dello stesso insieme dei moccassini e Degli infradito maschili usati in città Cioè cose che l'umanità non ci fa una bellissima figura Però vabbè, i gusti sono gusti Allora, le scarpe da barca hanno una storia e un'invenzione Anzi, due brevetti legati alla scarpa da barca Pensate che roba Allora, il primo grande pensiero Proprio il colpo di fulmine La lampadina eureka Lo dice Paul Sperry nel 1935 Che Paul Sperry, separato, non... Polpe, sembra Pol... era uno che andava in barca e che tutte le volte che andava in barca finiva che si scannava e si rompeva gli incisivi perché cadeva sul ponte della barca che è umido. I ponti delle barche ci hanno messo centinaia di anni, che dico migliaia di anni a capirlo, ma si bagnano e sono scivolosi. Sapete chi non scivolava e non si rompeva la faccia quando navigava insieme a Paul Sperry? Il suo cane. E Paul Sperry, essendo un genio, disse ma il mio cane non scivola, è molto più furbo di me o forse ha delle Le zampe atte a camminare sui terreni umidi E il cane, come la maggior parte degli animali non ungulati Cioè non quelli che camminano sugli zoccoli Ma che toccano effettivamente con dei polpastrelli il terreno effettivamente sono tendenzialmente antisrucciolo Se no vedremo sempre degli orsi sdraiati a pelle d'orso In giro per i boschi Invece li vediamo sdraiati a pelle d'orso Solamente quando vengono uccisi, trasformati in pelle E portati in casa di qualche stronzo E guardando i polpastrelli del suo cane Paul Sperry disse... Hanno delle curiose e sottilissime scanalature Che noi chiameremmo impronte digitali Ma lui preferì chiamarle scanalature E disse Applicherò questo principio meraviglioso alle suole delle mie scarpe Ovvero farò loro un processo di saiping, Che in italiano non ha una traduzione è che è un verbo che viene dal signor John F. Sype Che lavorava in un mattatoio E non ce la faceva più di cadere per terra Anche lui spaccandogli È tutta una storia di precariato e di equilibrio instabile questa storia. Ecco, decide che le sue scarpe di gomma, per quanto siano di gomma, non lo fanno stare sufficientemente stabile quando deve camminare sul picciopaccio orrendo di un mattatoio. Per cui cosa fa? Decide di tagliare delle scanalature nella suola di gomma delle sue scarpe. E anche lui fa eureka e smette di scivolare. Come un vero mona. Non solo Saip dice, sai cosa? Questa roba si potrebbe applicare anche alle gomme delle macchine, solo che ai tempi le gomme delle macchine erano di gomma piena, per cui lui applica questa cosa e cosa cambia? Un cazzo di niente, perché le gomme comunque avevano un'aderenza ridicola dal momento che non erano gonfie d'aria e non erano pneumatici, che non si dice il pneumatico, ma lo pneumatico, questo giusto per. Suo figlio, che si chiamava Harry E. Saipe, invece porta avanti la esperienza e l'eredità del padre non in soldoni, ma in idee. E nel 1939 applica il processo di saiping alle gomme gonfie, che però ci mettono più o meno fino al 1950 per arrivare a essere prodotte in larga scala. Ma torniamo alle nostre bellissime scarpe da barca. Ecco, il signor Paul Sperry applica il processo di saiping del John F. Saip alle suole delle scarpe, che infatti, se avete in mente delle scarpe da barca, sono tutte piene di righine sottili che si allargano nel momento in cui piegate la suola, un po' come si piega quando camminate, ecco e qua arriviamo al grande dunque: perché le scarpe da barca hanno la suola bianca? Perché se fossero nere righerebbero i ponti delle barche? E per quanto effettivamente molte barche abbiano il ponte scuro o di tech direttamente, è proprio quella la ragione: nel senso che la suola bianca macchia meno tutto. In generale, sia che sia bianco il ponte, sia che sia scuro il ponte. E a questo punto arriviamo al più grande mistero delle scarpe da barca. Come mai hanno le stringhe che fanno il giro della caviglia se non serve a niente? In teoria, perché tirando forte forte si dovrebbero stringere. E almeno nell'idea di Paul Sperry doveva andare così. Non è mai servito a un cazzo: semplicemente è rimasta come decorazione. Bella devo dire. Ora, quando si usano le scarpe da barca, quando sei su una barca fuori si possono usare? Meh. Dicono i maestri di stile che è una scarpa troppo informale per essere portata con vestiti formali e un meno sportiva delle scarpe da ginnastica. Andrebbe usata senza calzini, qualcuno ci mette il calzino bianco e... Beh, ci sono tutta una serie di variabili che io dico, raga, per semplicità, non usate le scarpe da barca se non siete in barca. O fate un po' quello che vi pare, perché alla fine chi se ne frega, sembro veramente un anziano rompiscatole. Vestitevi come vi pare, tranne l'infradito in città, quelle non si scherza. Clicca segui su Spotify se è lì che stai ascoltando questa trasmissione e seguimi su Instagram Sono Radio Kesten, a domani con cose molto umane.